0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wenn man äh, sich reines Potenzial anschaut in, in anderen Märkten, äh, sieht man schon ungefähr, was möglich ist. Wir sagen, dass für sieben Kunden wir praktisch ein Fahrzeug ersetzen können. Das ist die Zahl, die wir alleine als Anbieter haben. Wenn man sich das im, im gesamten Kontext anschaut und als Industrie selbst, ist da ist da extrem viel Potenzial noch da. Gerade wenn man natürlich auch sicherstellt, dass dieses Angebot auch verknüpft ist ein Stück weit ähm, und auch top of mind ist. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht hat man sich ein, ein Stück weit damit abgefunden, wie das Thema Autovermietung oder Langstreckenreisen bisher erlebt wurde. Und wenn man eben genau diese, diese Verknüpfung und diesen, diese Experience, sein eigenes Fahrzeug on demand zu haben, ich glaube, wird das noch ein viel größeres Thema
0: wie kriegt man die Menschen raus aus ihren Autos? Die Verkehrswende hängt nicht zuletzt an dieser Frage. Denn wer ein Pkw besitzt, benutzt ihn auch. Selbst wenn die Kosten für die eigene Mobilität dadurch höher liegen, als beim konsequenten Umstieg auf Bus und Bahn. Und wenn sogar in einer Metropole wie Hamburg die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge, wie zuletzt gerade mal im Promillebereich abgenommen hat, dann ist klar, trotz Free-Floating und stationärem Carsharing, Autoabos und klassischem Mietwagenbusiness, noch fehlt das Modell, das die Massen zum Umstieg bewegt. Alternativen zum privaten Pkw sind, Stand heute, noch immer ein echtes Nischenangebot. Tatsächlich finde ich es aber umso spannender, was sich innerhalb dieser Nische so alles tut. Zum Beispiel Virtuo, ein 2016 in Paris gegründetes und inzwischen mit 100 Millionen Euro Wagniskapital ausgestattetes Startup, das sich auf die mehrtägige Vermietung von Autos spezialisiert hat. Und das gerade nach München und Berlin nun auch in Hamburg und Frankfurt startet. Wenn man bei Virtu ein Auto bucht, soll es sich anfühlen wie ein eigenes Fahrzeug. Das hat mir Deutschlandgeschäftsführer Ricardo Colon erklärt. Wie das französische Startup das anstellt, welche Rolle dabei der Buchung per App und der optionalen Bereitstellung vor der eigenen Haustür zukommt und wie ein vor allem auf Wochenendtrips und die Urlaubssaison ausgerichtetes Business überhaupt wirtschaftlich bestehen will, das erfährst du in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Viel Spaß! Hallo Ricardo, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Hallo Christian, danke schön für die Einladung. Erklär mal, was macht Virtuo?
1: Virtuo ist dein Auto on demand, und zwar für, für lange Strecken. Im Endeffekt sind wir ein Sharing-Angebot für Fahrten außerhalb der Stadt. Normalerweise zwischen drei und fünf Tagen, 800 bis 1000 Kilometer.
0: Und äh, erklär mir jetzt im nächsten Schritt, äh, warum ist das eine Marktlücke? Es gibt unglaublich viele neue Angebote im Bereich ähm, temporäre Verfügbarkeit von Automobilen, äh, eben angefangen von Carsharing in der Stadt bis hin zu eben Mietwagenanbietern, die ja auch sehr flexibel inzwischen sind. Ähm, warum braucht es euch da?
1: Ähm, wir sind nicht äh, einfach das nächste Sharing-Angebot, sondern schauen uns genau das Thema Autobesitz aus einer anderen Perspektive an. Sharing-Angebote sind ähm, meistens eigentlich nur, ich möchte das Auto von A nach B bewegen, ich möchte mich relativ schnell flexibel innerhalb der Stadt bewegen. Wir auf der anderen Seite wollen den Wert vermitteln, dass Kunden dieses Auto besitzen. Ja. auf Zeit. Das soll sich anfühlen wie ihr eigenes Fahrzeug und gerade für, gerade für, für, für lange Strecken. Sharing-Angebote momentan sind dahingehend noch nicht so ganz flexibel, da würde ich ein Stück weit nochmal widersprechen. Äh, dahingehend, dass sie versuchen sowohl die Kurz- als auch die Langstrecke äh, abzubilden und da ergeben sich natürlich Reibungspunkte im Angebot, natürlich auch äh, für den Kunden an sich in der komplett kunden -Experience. und da setzen wir uns und fokussieren uns wirklich genau auf diesen Anwendungsfall. Wenn es äh, ein Auto bedarf, um aus der Stadt zu kommen, sollen wir die beste Möglichkeit sein.
0: Okay, weil äh, tatsächlich den, den den Aspekt äh, Autobesitz finde ich jetzt total spannend, weil das ist ja eigentlich genau das Thema, um das es geht. Äh, wenn man mal so durch die Straßen geht oder die Tiefgaragen, sieht man ja sehr viele Autos, die fast nie bewegt werden. Das sind ja so diese berühmten 23 Stunden ähm, am Tag, die Autos äh, überhaupt äh, einfach an dem Platz stehen bleiben, wo sie einmal abgestellt wurden. Das verstehe ich schon richtig. Das ist jetzt quasi äh, der, der die Zielgruppe, die ihr adressiert.
1: Absolut, absolut. Äh, und die, die Zahl, die wir jetzt in Deutschland haben, ist knapp 96% Prozent der Zeit stehen einfach die Fahrzeuge also, eigentlich, eigentlich nur da und werden nicht ja. genutzt. Und äh, es macht eigentlich ist absolut unlogisch, dass man eben genau diese immensen Kosten nicht nur finanziell, sondern natürlich auch ökologisch dann auf sich nimmt, um eben genau für diese Stunde das Fahrzeug verfügbar zu haben. Also, unser Ansatz ist: Autobesitz, ja, wir wollen ihn nicht unbedingt abschaffen, sondern wir wollen ihn einfach bewusster gestalten. Im ja. ersten Schritt. Und im zweiten Schritt natürlich dann durch unser Angebot, durch Elektrofahrzeuge dann auch nachhaltiger zu gestalten.
0: Äh, aber lass uns mal darüber sprechen, weil eben, du hast es selbst schon gesagt, äh, mit Logik hat das ja eben nicht ausschließlich was zu tun. Also, da ist ja viel Psychologie dahinter. Mhm. Ähm. Gehen wir das vielleicht mal durch. Also was, ist denn, was sind denn so die Schritte, äh, wo ihr jetzt sagt, okay, da haben wir jetzt einen Hebel, dass wir wirklich ähm, dieses Gefühl, ich besitze ein Auto, äh, erzeugen, ohne dass die Leute wirklich ein Auto als Eigentum sozusagen besitzen.
1: Genau, und es ist, man muss vielleicht da nochmal zu ergänzen, es ist ein stark äh, generationsabhängiges äh, Thema. Also gerade, sag ich sage jetzt mal, meine Generation, ich würde mal sagen, oder generell die unserer Kunden 25 bis 40, ist eigentlich so die, die Spanne. Es geht da nicht unbedingt um den Besitz, an sich, sondern eigentlich um die Freiheit, um die Flexibilität zu entscheiden. Ich möchte selbstbestimmt äh, entscheiden können, äh, wann ich, wie meine Reise plane ja. und wie ich diese gestalte. Und darum geht es primär. Das heißt eigentlich nicht um den Besitz per se, sondern um das Gefühl, flexibel und selbstbestimmt zu sein.
0: Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, wie läuft das konkret ab? Also mhm. ähm, habe ich da einen Hub, wo ich das abholen muss mhm. oder wie genau funktioniert? Wie genau ist das äh, Businessmodell?
1: Ja, das Businessmodell ist ähm, relativ ähnlich zu... Äh, wie man es kennt von, von bestehenden Autovermietern, mit dem Unterschied, dass wir nicht nur ermöglichen, dass die Fahrzeuge persönlich abgeholt werden in einem unserer Station innerhalb äh, der Stadt, sondern eben auch flexibel einfach zustellbar sind. Ja. Wenn ich ein Auto möchte, kann ich das äh, mir vorbuchen und habe es je nach, je nach Stadt zwei oder vier Stunden später vor meiner Haustür. Ja,
0: wie, wie, wie funktioniert das dann? Mhm.
1: Also es ist, ähm, also die Idee äh, und das, die Experience, die wir replizieren, ist einfach zu sagen, ich lege meinen Account an, ich äh, gebe meine Adresse ein, drücke auf einen Knopf und möchte, möchte eigentlich diesen magischen Moment äh, ja. erwecken, dass ich das Fahrzeug direkt eigentlich vor meiner Haus finde, ohne irgendwo hinlaufen zu müssen, wie man es im Carsharing kennt oder in der Autovermietung. Und genau dieses Gefühl schon von Anfang an zu vermitteln, ist mein Auto. Ich gehe einfach raus, ich öffne es und ich fahre los.
0: Okay, also praktisch gesprochen, ihr habt dann Fahrer, die die Fahrzeuge dann zustellen richtig. und dann mit Bus und Bahn zurück ja. zum Standort richtig, fahren richtig. Sozusagen. richtig ja. Und äh, ist das dann ein Service, der auch extra bepreist wird oder ist das quasi so inklusive?
1: Ähm, momentan wird er, noch, äh, wird er noch extra bepreist, ähm, mit, mit 15 Euro, das heißt 7,50 Euro für die Abholung und äh, oder für, für die Lieferung und 7,50 Euro für die Abholung. Also
0: Moderat. Ja. Lass uns vielleicht auch mal so ein bisschen an die Anfänge des Unternehmens mhm. gehen, weil es ist ja kein, kein deutsches Startup sondern in Frankreich gestartet, da auch schon deutlich größer, deutlich äh, erfahrener, was den Markt angeht. Und ähm, im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, dass eben das auch sehr unterschiedliche Märkte sind, auf denen ihr da unterwegs seid. Deswegen Lass uns doch mal sozusagen am Start anfangen. Also was war überhaupt die, die Grundidee zu sagen, wir machen jetzt diese Form von Autovermietung? Mhm.
1: Also das äh, Virtual wurde 2016 in, äh, in Paris gegründet äh, von unseren Gründern Karim Kadura und äh, Thibaut Chassan. Und äh, wie wir schon eigentlich initial angesprochen haben, ging es bei der eigentlich der Aufhänger zu sagen, dass äh, Autos unfassbar ineffizient genutzt werden. Ja. Also wir haben gerade diese 23 Stunden angesprochen. Das ist, ist das in Frankreich auch so? Das ist, das ist genauso. Das mhm. ist, äh, was wir sehen, eigentlich äh, nicht nur ein, nicht ein deutsches Problem, sondern... Eigentlich ähm, in jedem Markt, in dem wir vorstellig sind, ist das eine ähnliche Zahl und ja. ein ähnliches Nutzungsverhalten. Und im Endeffekt ähm, war dann die Idee zu sagen, okay, wie können wir das bestehende Mobilitätsökosystem, was wir 2016 vorgefunden haben, was ja weitestgehend aus, ähm, aus Carsharing bestand äh, und aus right services sinnvoll ergänzen. Ähm, weil, wie auch schon vorhin angesprochen, geht es ja eher primär um das Thema Flexibilität und Freiheit. Ja. Und wenn wir immer wieder mit unseren Kunden sprechen, dann ist es genau auch darauf zurückzuführen. Und ähm, ein wesentlicher, wesentlicher Blocker, den wir auch identifiziert haben, war immer zu sagen, okay, es muss einen Grund geben, warum du am Auto festhältst und warum ja. du diese Flexibilität nicht spürst. Und das war im, in vielerlei Hinsicht auch gerade nicht nur im innerstädtischen Verkehr, sondern auch außerhalb ähm, auch, auch äh, ein wesentlicher Punkt. Also wenn ich gerade mal übers Wochenende wegfahren möchte, wenn ich gerade meine Geschäftsreise habe, wenn ich einen Urlaub plane. Ja. Ähm, und oftmals äh, haben, äh, haben Kunden dann oder halt Menschen dann doch noch am, am Fahrzeug fest, einfach nur, um sicher zu sein, ich... ich kann bestimmt, wenn meine, wenn meine Reise oder mein Trip dann auch äh, anfängt.
0: Ja, und es ist ja auch billig bislang. Richtig, also, richtig, genau. Man, genau das kann man Auto erbt, das kann man sich so. erstmal hinstellen, äh, schade ja nichts. Genau. Ähm, ja, und wo steht, wo steht Virtuo jetzt im, im Heimatmarkt, um da mal anzusetzen? Ähm, wir sind
1: äh, mit Abstand der größte On-Demand-Player äh, äh, im Markt, also gerade wenn man nur um ein rein, rein digitales Modell geht. Ähm, wir haben eine Flotte von äh, weit über, weit über äh, 200.000 Fahrzeuge. In Frankreich, Frankreich allein mhm. sind unter den unter den 120 Startups, die von der französischen Regierung auch gefördert werden und sind schon etablierte Player. Also seit jetzt knapp sieben Jahren im Markt und ja. haben auch, sind auch stetig auch gewachsen und jetzt mittlerweile in sechs Ländern mit Deutschland im letzten Jahr im Mai gestartet. Und äh, haben bisher rasantes ähm, Wachstum hinlegen können.
0: Das heißt in Zahlen, also wie viele Fahrzeuge habt ihr jetzt hier? Wie viele Fahrten? Wie viele Kunden? Genau,
1: also jetzt ähm, rein, rein auf, auf die Fahrzeuge. Äh, wir hatten, und das ist jetzt die Zahl aus dem letzten Jahr, weil wir natürlich dann auch äh, kontinuierlich dann auch wachsen, äh, knapp über äh, 7000 Fahrzeuge. Ja. Genau.
0: Äh, jetzt global. Global. Also in, global jetzt genau,
1: in äh, knapp 30 Städten in sechs Ländern.
0: Ja, okay. Und äh, jetzt seid ihr gerade äh, frisch gestartet in weiteren deutschen Städten. Mhm. Ähm, lass uns mal so ein bisschen vielleicht äh, das Ganze nach vorne blicken. Also was, was glaubt ihr, was, was für ein Marktpotenzial ist das jetzt, das gar nicht mal ihr nur als A mhm. einzelne Anbieter adressieren ja. könnt, sondern äh, wie groß ist das Volumen insgesamt? Also was glaubt ihr, wie viele Fahrzeuge könnt ihr ersetzen? Ähm, Oder eure, äh, euer Modell? So ja. Unser Modell, also
1: wenn, wenn man äh, sich reines Potenzial anschaut in, in anderen Märkten, äh, sieht man schon ungefähr was möglich ist. Äh, wir sagen, dass für sieben Kunden wir praktisch ein Fahrzeug ersetzen können. Mhm. Das ist die Zahl, die wir alleine als Anbieter Anbieter haben, wenn man sich das im, im gesamten Kontext anschaut und als Industrie selbst, ist da, ist da extrem viel Potenzial noch da. Gerade wenn man natürlich auch sicherstellt, dass dieses Angebot auch verknüpft ist, ein Stück weit ähm, und auch Top-of-Mind ist. Ich glaube, vielerlei Hinsicht hat man sich ein, ein Stück weit damit abgefunden, wie das Thema Autovermietung oder Langstreckenreisen bisher erledigt wurde. Und wenn man eben genau diese, diese Verknüpfung und diesen, diese Experience, sein eigenes Fahrzeug on demand zu haben, ich glaube, ja. wird das, wird das äh, noch ein viel größeres Thema.
0: Frage, die sich jetzt natürlich für mich direkt anschließt, mhm. ist, äh, wenn man sagt, es geht gerade um diese, diese Trips aus der Stadt raus. Also eben das, wo man dann sagt, nee, Carsharing, äh, eben so ein miles and share das funktioniert jetzt irgendwie nicht mhm. mehr für die Distanz. Mhm. Ähm, das sind aber ja alles dann Use Cases, die oft zu einer ähnlichen Zeit sind. Also keine mhm. Ahnung. Ich kann mir vorstellen, während der Ferien sind diese Autos halt komplett weg. Mhm. Aber was ist denn so im November unter der Woche an einem mhm. Mittwochvormittag? Also wie, wie kriegt ihr eine Auslastung hin, yep. dass sich das Ganze rechnet? Ähm Und dass eure Autos eben am Ende nicht auch 23 Stunden rumstehen?
1: Absolut. Mhm. Ähm als allererstes kommt es natürlich zugute, dass wir als erstes Technologiefirma sind und dann als zweites Flottenbetreiber. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr gutes Bild darüber, wann wie unsere Fahrzeuge genutzt werden. Das ist mal das, das Erste. Das heißt, das Thema... Wie
0: ist das? Also lass uns ja? mal direkt darüber sprechen. Ja. Also wann, wofür nutzen die Leute, wann die Fahrzeuge? Also man sieht
1: natürlich dann, dass wir, und man kann natürlich dann, ist wie du schon gesagt hast, ein stark saisonales Thema, ähm, schon zwischen, zwischen Mai und August schon sagen, dass, dass wir natürlich äh, das Maximum an, an Flotte natürlich bereitstellen wollen, weil mhm. natürlich ein sehr, sehr hohes äh, Mobilitätsaufkommen äh, auch da ist und Nachfrage da ist. Ähm, ein Stück weit ändert sich das natürlich dahingehend, dass, dass, dieser, dass, dieser, die, die, dass diese klassischen Use Cases wie Urlaub oder äh, mal irgendwie schnell wegfahren, natürlich ein Stück weit sich ändern ja. äh, und wir mehr äh, kürzere Buchungen haben und kürzere Trips haben. Das heißt, ein bis zwei Tage für die Geschäftsreise, für das Wochenende mal schnell hin. Und da haben wir, als, und das ist der zweite Punkt natürlich, mit unseren OEM-Partner äh, die Möglichkeit, unsere Flotte relativ flexibel äh, äh, eben zu skalieren oder eben auch äh, die Fahrzeuganzahl zu reduzieren.
0: Ja. Das wäre jetzt nämlich die anschließende nächste Frage für mich. Wie, wie funktioniert denn das überhaupt? Also ist das ja. sozusagen, so, so, so sind die Fahrzeuge dann bei euch so ein durchlaufender Posten? Weil das klingt ja fast ja. so, als ob ihr so eine atmende Flotte habt. Ja. Ähm, und das ist ja ein bisschen anders als die Logik jetzt bei äh, den genau. ortsgebundenen carshare Genau, Genau.
1: Und äh, so kann man es, glaube ich, ganz, ganz treffend fassen. Äh, Unsere Flotte folgt der Nachfrage und, und nicht andersrum. Äh, ich glaube, das, das ist ein, ein, gesunder, ein gesunder Ansatz. Äh, und wie wir das ähm, prozessual erfahren, ist, dass wir natürlich äh, flexible, flexible Agreements haben mit unseren OEM-Partnern, ja. sodass wir eigentlich schon vorab bestimmt äh, diese Haltezeiten äh, verhandeln oder dann entsprechend auch flexibel verlängern können, ja. ähm, so dass wir auch äh, diese Flexibilität haben.
0: Und wo gehen die Autos? Also die kommen dann ja. Fabrikneu bei euch an genau. und äh, gehen dann weiter wieder zurück an die OEMs? Oder, genau.
1: Äh, genau, also genau zurück an die OEMs, die dann wieder sozusagen als, als äh, im dann wieder, wieder untergebracht werden. Ähm, äh, oder wir, oder wir stellen es natürlich so, dass wir teilweise auch Fahrzeuge auch länger halten, gerade wenn es äh, wenn es Fahrzeuge sind mit äh, alternativen Antriebstechnologien, ja. haben die normalerweise eine längere, längere Haltezeit.
0: Wie hoch ist so die Quote von mhm. Elektroautos, Hybridautos bei euch? Also für
1: Deutschland, äh, für dieses Jahr werden wir knapp 20 Prozent haben. Mhm. Ähm, das Ziel ist bis 2025 äh, knapp die Hälfte der Flotte äh, mhm. damit auszustatten, bis 2030 komplett umzustellen.
0: Ja, ist das, auch, äh, ist das ein Faktor, der bei der Nachfrage eine Rolle spielt? Also wollen die Leute dann auch ein Elektro- oder eben gerade nicht Elektroauto für solche Reisen?
1: Absolut. Ähm, natürlich... Äh, kommt es auch immer darauf an, welches, äh, welches Service-Paket man darum schnürt? Kann ich mhm. es laden, äh, gibt mir die Möglichkeit auch zu schauen, wo ich äh, meinen Trip entsprechend so planen kann, dass ich eben auch äh, wenig Wartezeit habe. Ja. Ähm, also es ist dann natürlich dann auch ein Stück weit im Gesamtkontext im Produkt zu sehen. Äh, aber die Nachfrage ist, 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 ist definitiv da eins unserer, unserer äh, Fahrzeuge, das am besten äh, funktioniert, ist, ist Faktor auch ein E-Fahrzeug. E also ja. genau.
0: Und genau, was, was sind das überhaupt für, für Autos dann? Also was für, was für Fahrzeugmodelle? Welche Größe haben die? Ja. Was ist denn da beliebt?
1: Ja. Also es ist sehr, sehr länderspezifisch. Ähm, jetzt, für uns in, in Deutschland, wir sind jetzt seit knapp sieben Monaten im Markt, haben wir natürlich äh, Einsteigermodelle äh, genutzt, Kompaktwagen, aber auch kleine, kleine SUVs, gerade für längere Fahrten, äh, aber werden dieses Jahr natürlich dann auch um, um E-Fahrzeuge erweitern oder eben auch äh, Fahrzeuge sozusagen äh, oder Kleinstwagen eben für, für kürzere Strecken. Ja. Ähm, um eben auch eine weitere oder längere, ja, größere Bandbreite einfach ab, abbilden zu können. Ja. Ähm, und eben auch für mehr Anwendungsfälle äh, dann auch das, das beste Angebot zu haben.
0: Okay. Und wo sind dann diese Hubs angesiedelt? Mhm. Also ihr, du hast ja schon gesagt, das ist ähnlich wie beim klassischen Autovermieter. Mhm. Also ist das bei euch dann auch so, ihr habt dann irgendwo äh, fünf Stellplätze in einem Parkhaus oder äh, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ähm, kann, man, kann man so zusammenfassen. Wir haben äh, strategische Partner, die eben äh, äh, private Parkhausbetreiber sind da nutzen wir sozusagen die leerstehenden Kapazitäten um unsere um unser um unsere Flotte unterzubringen sind aber auch hier wieder sehr sehr flexibel um zu schauen okay wo, wo können wir sicherstellen dass, dass die Nachfrage dann auch wirklich dann auch die, den, äh, das Angebot auch trifft und äh, genau ähm, ist ist in Deutschland äh, momentan noch äh, eigentlich so die die Hauptzugangsart äh, äh, für unsere Fahrzeuge. Ja. Äh, man sieht jetzt aber natürlich ähm, einen, einen Trend dahin, dass das immer mehr, immer mehr ausgeliefert wird und immer mehr dieser, dieser Komfort auch in, 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 in Anspruch genommen wird.
0: Ja, und äh, das ist ja äh, eine Frage, aber noch so ein bisschen anschließend jetzt an die Flotte selbst. Ähm, wie funktioniert das eigentlich technisch? Also, weil das ist ja, äh, ich nehme jetzt an, ihr habt dann auch ähm, elektronische Entsperrmöglichkeiten. Man muss ja jetzt nicht noch mit Schlüsseln hantieren oder genau. sowas. Ähm, genau. Ist sowas inzwischen eigentlich in alle Fahrzeuge mit eingebaut oder braucht ihr da speziell ausgestattete Autos?
1: Also wir starten unsere äh, Fahrzeuge mit unserer eigenen Hardware aus. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist, ist alles rein digital. Das heißt, es ist ein Schlüssel, den man sozusagen sich runterladen kann in, in unsere App, äh, bei dem das Fahrzeug dann so auch, auch öffnen kann. Ja. Ähm, daher wird jedes Fahrzeug von uns auch nochmal ausgestattet und wir auch äh, die Möglichkeit haben, auf Fahrzeugdaten äh, wirklich auf im Level auch zugreifen zu können, um sicherzustellen, dass, dass, dass unsere Fahrzeuge in, 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 ähm, ja, in bester Verfassung sind und wir auch ja. ungefähr wissen, auch wie die Fahrzeuge genutzt werden.
0: Ja, und lass uns mal dann über diese Nutzung sprechen. Also insbesondere jetzt, äh, ihr seid ja in Berlin vor allen Dingen schon lange unterwegs. Ähm, wie, wie, vom, wie ist genauso das Nutzungsverhalten der Leute? Und mhm. ähm, ja, erklär mal ein bisschen äh, eben so aus, aus dem Daily Business. Aus dem Daily
1: Business, ähm, ja. Also, also man muss sagen, dass äh, keine Stadt wirklich der, der anderen ähnelt. Also wir sind jetzt momentan in Berlin, in München, Hamburg und, und Frankfurt am, am Start. Und äh, ähm, das Mobilitätsverhalten ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Der, der Berliner ist äh, eher mehr... Ähm, komfortabel unterwegs, hast schon natürlich ein, eigentlich alle Services, die man, die man sich kennt, die eben die Lieferung beinhalten, ob das ja. jetzt irgendwie äh, die, die, das Essen ist oder eben der, der Supermarkt-Einkauf. Von daher ist ist, ist das ein, ein Service, der sehr, sehr hohen Nachfrage ist. Man sieht aber auch, dass ähm, der Berliner eigentlich kürzere Fahrten hat. Äh, Gerade eben, äh, weil äh, natürlich auch Berlin ein Stück weit Knotenpunkt ist und man eben, äh, wenn man das Fahrzeug nutzt, dann eben... Äh, nicht wirklich in, in Urlaub per se fährt, sondern wahrscheinlich dann äh, ähm, entweder äh, auf Geschäftsreise ist oder eben kürzere, kürzere Trips plant. In ja. München auf der anderen Seite durch die, durch die Nähe äh, zu, zu Österreich und anderen touristischen ähm, äh, sag ich jetzt mal, äh, ähm, Orten ist das natürlich ein ganz anderer Case. Da, da sind die Fahrten grundsätzlich länger und äh, ja, die, die größeren Autos in einer äh, höheren Nachfrage.
0: Ja, jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gesponnen. Was glaubst du, wie groß wird die Flotte sein jetzt in, sagen wir mal, fünf Jahren?
1: Also wir streben ein jährliches Wachstum von ungefähr 40 Prozent unserer Flotte an. Das ist eigentlich auch die, die, die Maßgabe, die wir haben, eigentlich auf Basis der Nachfrage, die wir historisch auch sehen. Ähm, nochmal, wir wollen sicherstellen, dass, wenn wir die Fahrzeuge dann auch bereitstellen, diese auch dann auch gewinnbringend und effizient auch genutzt werden. Ähm, ja. Von daher ist, ist 40% je äh, und hier eigentlich unser, unser Ziel.
0: Okay. Ähm, du hast eben schon selbst gesagt, äh, dass der, der Service, das Auto sich liefern zu lassen, immer stärker in Anspruch genommen wird. Ähm, ist ja eigentlich der nächste logische Schritt, äh, autonomes oder teilautonomes Fahren. Ich meine, es gibt ja jetzt erste, erste Startups mit Way, die einfach schon... Ähm, äh, andere äh, Technologien nutzen, um eben Autos remote zustellen zu können, beziehungsweise solche es anzubieten. Ähm, wie stark ist das in eurer Strategie ähm, schon relevant? Also ist das was, was von Anfang an mitgedacht wurde, mit Blick auf die Kosten auch, oder ist das jetzt eigentlich eine Option, die sich jetzt mehr oder weniger erst auftut? Ich
1: glaube 2016 war das noch nicht war das nicht Teil der, Teil der Denke. Ich glaube, das hat sich jetzt über die Jahre auch entwickelt und wir halten natürlich die die Augen und Ohren äh, offen, ähm, gerade mit, mit solchen, mit solchen Playern auch, auch zusammenzuarbeiten und da eventuell äh, ein eigenes Offering anzubieten, ähm, ist, der, ist für uns, denke ich, mittel- und langfristig äh, äh, definitiv, definitiv ein Ziel.
0: Ja. Und ähm, wie stark, glaubst du, wird es, wird es Konkurrenz geben auch bei dem Modell? Weil ich meine, am Ende muss man ja sagen, äh, es gibt eben viele Anbieter, das Modell ist im Grunde ähnlich, äh, ja. man baut halt ein bisschen Hardware ein und dann kann man diese Autos im Grunde äh, zu digitalen Produkten machen und Wem auch immer, für wie lange auch immer zur Verfügung stellen. Ähm, was glaubst du, wie der Markt sich insgesamt entwickeln wird? Weil, also Hintergrund der Geschichte ist ja, dass eben die ganzen großen Autovermieter oder auch die, die als Carsharer gestartet sind, ja immer stärker auf Flexibilität setzen. Ähm, Abo-Modelle mit einbauen und äh, im Grunde eigentlich ja äh, fast jeder zu so einem Komplettanbieter versucht zu werden, ähm, der alle Zeiträume abdecken kann. Äh, ist, das, ist das auch ein, eine Perspektive für euch gegebenenfalls? Also ist es am Ende eigentlich nur eine Schlacht um Marke gerade oder geht es wirklich darum, dass du sagst, nee, äh, wir müssen uns fokussieren, weil dann haben wir Unterschiede und woran liegt das dann? Ja, Ich
1: glaube, ich, ich glaube du hast schon äh, schon gerade genannt, ich glaube, Fokus ist, ist äh, extrem, von extremer Bedeutung, wir sehen selbst, dass wir natürlich auch mit, mit unterschiedlichen Nutzungsmodellen auch experimentiert haben, sehen aber natürlich, dass wir dann in, in Summe dann durch den, durch den verlorenen Fokus, Fokus dann auch ein Stück weit nicht mehr dieses, dieses Buchungserlebnis, das wir eigentlich auch unseren Kunden vermitteln wollen, wirklich liefern können. Ja. Auf der einen Seite hat man natürlich das Werteversprechen, was man hat, auf der anderen Seite natürlich dann die wirtschaftliche Realität. Ähm, und wirklich diesen Spagat zu schaffen, mehrere an, äh, Modelle über, unter einen Hut zu bringen und das kon konsistent, und das möchte man natürlich dann auch replizieren und eine gewisse Skalierung hinkriegen, äh, ist ja sehr schwer. Von daher ähm, haben wir, wie jetzt die anderen Autofibler, keine Legacy-Systeme, wir haben keine historischen, äh, ja. gewachsenen Strukturen, sondern wir, wir nutzen sozusagen dieses Medium Auto als Mittel zum Zweck, um genau dieses Thema On-Demand Autobesitz oder Mobilität anbieten zu können.
0: Ja. Ist das eigentlich was, was einfacher wird, je größer die Flotte auch wird? Also weil ich meine, das ist ja letztlich die Logik dahinter, wenn äh, eben ein Sixt sagt, äh, wir flexibilisieren jetzt alles, äh, weil, weil wir es können, weil wir eine riesen Flotte haben. Ähm, wie stark ist das ein Faktor für euer Businessmodell? Ich denke, ähm,
1: dass es eher schwieriger wird mit der Skalierung, weil äh, natürlich die operative Komplexität äh, zunimmt äh, und man natürlich dann sehr, sehr viele ich zeige jetzt, jetzt mal neulich Moving Pieces hat, ja. um, um zu schauen. Ich denke, ähm, es muss, es geht einfach nur mit wachsender Nachfrage, äh, dass man wirklich äh, langfristig, langfristig wächst und äh, dieses, naja, höher, schneller, weiter ein Stück weit hinten anstellen muss. Und ich denke, das haben wir in den letzten sechs Jahren, äh, ich denke, sehr, 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 sehr gut gemacht. Und äh, es zeigt sich auch, dass das auch, glaube ich, ein sehr, sehr nachhaltiger Ansatz ist.
0: Ja. Ähm Lass uns mal äh, jetzt noch mal ein bisschen in der Zeit wieder zurückspringen und zwar so ein bisschen über deine Karriere reden und beziehungsweise anhand äh, deiner Laufbahn mal so ein bisschen reflektieren, wie sich eigentlich die Autobranche verändert hat, weil du bist ja eingestiegen, ich hatte äh, bei LinkedIn gesehen, da waren Praktika bei, bei Bosch, bei Porsche, Stationen, bei Mercedes-Benz. Ähm, Warum überhaupt, also warum bist du überhaupt da gelandet? Was, 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 wo begann dein Interesse für das Thema Auto? Ja, ich glaube, das, äh, das ist,
1: glaube ich, relativ, relativ unspektakulär. Ich glaube, als, ähm, als gebürtiger Stuttgarter ist das, ist das ein Thema Auto Mobilität, was einen umgibt mhm. äh, und eine Faszination relativ früh entwickelt. Ich wollte natürlich, dass, dass ähm, diese Industrie auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen Und ich fand es schon immer spannend, weil man schon direkt eigentlich das Produkt, im Alltag sieht. Es, ist, es, es umgibt einen, es ist eigentlich ähm, ähm, Bedingung, dass, dass, dass Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren können im, im täglichen. Ähm, man aber auch schon relativ früh gesehen hat während meiner äh, Station dort, dass, dass man äh, innerhalb der OEMs natürlich schon die Realität auch sieht, dass sich das Mobilitätsverhalten und der Anspruch auch wandelt, trotz des, sage ich jetzt mal, Tagesgeschäfts.
0: Wann war das so, dass du ja. das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt dann auch äh, die Nische äh, oder beziehungsweise der Aspekt, der mich auch persönlich reizt, also eben sich mit diesem Umbruch zu befassen?
1: Ja, ich... Äh man muss dazu sagen, dass ich natürlich dann auch äh, andere Erfahrungen im, im, im Digitalbereich dann auch während meiner Zeit bei Rocket Internet dann auch gesammelt habe. Und ich auch gesehen habe, dass das natürlich dann während der Zeit, ich habe meine, ähm, meine, meine Zeit bei den OEMs 20, 2009, 2010 gehabt, ja. ähm, da, war, da war das Thema Carsharing doch nicht so groß oder generell äh, und um dem mobilitätsmodelle ähm, Und das ist eigentlich mit, der, mit, den, mit den Jahren gewachsen. Das äh, war eigentlich eine sehr. Ähm, für mich äh, logische Verbindung eben aus dem Digitalgeschäft, aber eben auch das Thema Mobilität auch mitgestalten zu können.
0: Ja. Und äh, wie, was waren so deine ersten tatsächlich konkreten Aufgaben, was du dann gemacht mhm. hast? Also weil du warst ja, ja. Bei, beim Startup-Arm von, mhm. von Mercedes, ja. beziehungsweise korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch ausdrücke, ähm, aber bist ja dann sehr stark in das Thema reingegangen, genau. wirklich Mobilität und Digitalisierung zusammenzuführen.
1: Genau. Also es war, ähm, also wir waren eine Art äh, ja, externe Beratung oder Unit, die äh, sozusagen im freien Markt äh, angestellt wurde, um äh, neue Impulse dem Konzern zu geben. Ähm, die 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 Projekte oder die die Startups in denen ich involviert war waren wirklich im Bereich Zuk Zukunft der Mobilität einmal im Bereich After Sales also wie können wir wie können wir den den auch effizienter gestalten ja. das war ein Thema und natürlich dann eben auch waren wir einer der ersten eines der ersten Player unter dem Radar die das Thema Mikromobilität mhm. auch einführen wollen das war eigentlich gerade vier, fünf Monate vor dem Start von Tier SIRC, BIRD, wie sie alle heißen, LIME, ja. ähm, und haben genau ähm, dort angesetzt gehabt, wie kann man die unterschiedlichen Mobilitätsangebote innerhalb des Konzerns bündeln ja. und eben dann auch ähm, ähnlich wie jetzt dieses äh, Maßkonzept dann auch, äh, auch, auch sinnvoll, sinnvoll Kunden zu Verfügung ja.
0: Was war dein Gefühl damals? Also war das so, äh, ihr seid halt schon so die Spielwiese, macht mal ja. und am Ende äh, prallt es aber doch immer an dem Apparat ab oder, äh, oder sind da Dinge auch wirklich dann übrig ja. geblieben? Weil von außen, du sagst eben, ihr habt da unterm Radar gearbeitet und da gibt es ja durchaus, äh, hatte ich in vergangenen Gesprächen auch schon, durchaus immer Konzepte oder auch Firmen, die dann als White Label oder so auf den Markt kommen, also wo man jetzt gar nicht unbedingt weiß, dass da ein Konzern zumindest initial mal hinterstand. Mhm. Haben da auch Sachen überlebt von denen, die ihr da gemacht habt? Oder ist das alles quasi zerrieben worden dann in den Mühlen der, äh, des, des großen Konzerns, der andere Sorgen hatte, als jetzt neue Business Units aufzubauen?
1: Es, es, hat, äh, es, haben, es haben Dinge in, in der Tat überlebt. Ähm, gerade dieses erste Projekt, was ich angesprochen hatte im Bereich After Sales, hat jetzt erst vor wenigen Wochen sein, sein Exit mhm. ähm, und war knapp sechs, sechs Jahre am, im, im Markt. Ähm, andere Initiativen wurden dann teilweise, äh, teilweise in bestehende Angebote integriert. Ja. Ähm, wir hatten eine enge Zusammenarbeit äh, mit äh, mit MyTaxi, damals, jetzt äh, FreeNow ähm, und hatten auch schon hatten auch einen äh, äh, immer sehr, sehr starken Austausch zwischen zwischen unterschiedlichen Töchtern.
0: Ja. Und äh, wann war für dich der Punkt, dann zu sagen, so nee, jetzt will ich eigentlich selbst so richtig ins operative Ding reingehen? Mhm. Ich hatte ja
1: ähm, man muss, das auch, muss auch so ein bisschen die, die Strukturen verstehen. Ähm, die, diese, diese Lab äh, oder diese daimler lab 886 ist eine Art Inkubator gewesen, der ja. nicht nur sozusagen sich Ideen außer oder innerhalb des, des Konzerns dann eben angenommen hat, sondern auch eigene Ideen äh, anstoßen können. Das heißt, ich hatte schon äh, gerade äh, mit diesem Mikromobilitätsthema, was wir gestartet haben, dann auch eigene auch sammeln können. Natürlich mit einem, mit einem Stück weit äh, dem, dem, dem Konzern, dem man natürlich dann auch diese, diese Vision näher bringen musste. Aber ich habe schon relativ äh, früh gemerkt, äh, aus, aus der Begeisterung, aus dem wirklich äh, täglichen Aufbau äh, ja. dieser Vision, dass es definitiv ein, äh, ein Bereich ist, den, in dem ich mich Jahre sehen werde.
0: Ja, wie, sei, wie weit seid ihr damals eigentlich gekommen? Also waren da wirklich auch schon Roller auf der Straße? oder äh, waren war sie, ja. Wir, wir, waren,
1: wir waren äh, knapp ein halbes Jahr in, in Helsinki am Start. Mhm. Ähm, das war einer der, äh, eine der Städte, die, ähm, die aktiv über, über gewisse Partnerschaften direkt auch bei uns angefragt hatte und ja. auch äh, sehr, sehr ähm, offen waren für uns. Das heißt, ähm, wir hatten da mit einer kleinen Flotte, das waren ähm, ich glaub, knapp um die 500 Roller, sind wir dort gestartet. Und äh, dann natürlich kam äh, äh, der der Merger zwischen äh, der äh, Daimler Mobility Services und eben äh, der BMW äh, Mobilitätsparte, ja. sodass dann ein Stück weit diese, diese, diese Services zentralisiert und, und dann auch gemerkt wurden.
0: Ja. Lass uns mal wieder in die Gegenwart gehen. Also du hast eben selbst schon gesagt, für die Jobs, die du damals hattest, waren Partnerschaften wichtig, also sei es innerhalb des Konzerns oder eben mit externen Partnern. das ist ja eigentlich eben auch ein ganz großes Thema hinsichtlich Mobilitätswende. Das ist keine Aufgabe, die jetzt einer alleine leistet, nicht ein, ein, ein geniales Startup, das dann irgendwie das ganze System umkrempelt, sondern es ist ein kollektiver, kollektiver Ansatz, muss da irgendwie stattfinden. Wie nimmst du das jetzt wahr, ihr als Player innerhalb dieser Branche und auch gerade auch im Verhältnis zu den Städten. Ähm, ihr habt ja jetzt verschiedene deutsche Städte, verschiedene Erfahrungen. Wie offen ist man da für diese Konzepte und wie, wie gut funktioniert das inzwischen jetzt verglichen auch mal mit dieser, dieser Wildwestphase äh, des Rollerzeitalters, die du auch dann aus nächster Nähe miterlebt hast, wo es einfach mal gar keine Regeln gab und viel Chaos und auch viel Gegenwind. Ich denke, dadurch, dass
1: wir... Ähm keine öffentliche Infrastruktur wirklich in Anspruch nehmen, sondern, äh, sondern ein Stück weit dann auch äh, im Privatwirtschaftlichen eigentlich sich äh, exklusiv noch bewegen, ist jetzt der, der, der Austausch mit der Stadt äh, dahingehend, äh, dass wir natürlich schauen, wie können wir unser Angebot integrieren,
0: mhm.
1: aber jetzt wirklich aktiv in unser Daily Business, weil wir im Endeffekt äh, niemandem was tun und im ja. Endeffekt dann auch ein Stück weit äh, das, das Stadtbild da auch nicht, äh, nicht belasten. Ähm, äh, ist die Zusammenarbeit äh, sag ich mal eher, eher dahingehend. Was das andere Player betrifft im, im Bereich, ist da definitiv eine, eine Offenheit, weil jeder auch verstanden hat, dass, wie du schon angesprochen hat, diese Lösung äh, allein auf der Insel nicht, nicht funktioniert, sondern man äh, ein, ein sinnvolles Angebot dann auch zusammen äh, gestalten muss, äh, sodass eben das Thema Intermodalität einfach nicht nur ein Buzzword ist, sondern auch ja. etwas, was dem Kunden äh, äh, Wert stiftet.
0: Ja, was würdest du sagen, jetzt lass uns gerne mal allgemein über das äh, das Thema Mobilitätswende äh, sprechen und ähm, eben ich, ich sehe total das Virtuo mit dem Ansatz zu sagen, wir müssen wir müssen halt Eigentum einfach mal von den Leuten weghalten, äh, sondern halt Verfügbarkeit von Mobilität, also die Nutzung ist halt viel wichtiger, als dass man halt jetzt physisch irgendwie noch so ein Ding da im Keller, Garage, wo auch immer stehen hat. Ähm, wo würdest du sagen, funktioniert das schon ganz gut oder wo sind wegweisende Ansätze, sei es jetzt in Städten, wo ihr selbst aktiv seid, wo du es halt natürlich dann als Beobachter enger mitkriegst, als auch darüber hinaus?
1: Ich denke, wenn man sich das, wenn man sich die Bündelung und ich glaube, da ist das, das Mobilitätsökosystem eigentlich, eigentlich das Wichtigste. Also wo hat man diese Services relativ schnell kundenfreundlich zur Verfügung? Und da muss ich sagen, ist und bleibt Deutschland der, der Standort. Mhm. und allen voran allen voran äh, Berlin ähm, ich glaube da ähm, wurde in, letzter, in, der, in, der, in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht ich glaube was man wo man aufpassen äh, muss ist dass man natürlich auch die, die Rahmenbedingungen so setzt dass man dieses dass man dieses Angebot auch natürlich auch wirtschaftlich immer noch in, interessant gestalten muss für den Kunden also es muss bezahlbar sein ja. es muss ähm, es muss fair sein und es muss äh, eben entsprechend auch die die Weichen äh, geben damit man das machen kann ich denke da ist da ist Deutschland und vor allen voran Berlin definitiv äh, Vorreiter
0: Lass uns gegen Ende mal über deinen Mix der Woche, so heißt die Rubrik bei uns, sprechen. Also was ist so deine, deine Mobilitätsroutine? Ich bin,
1: ähm, ich lebe im, im, im tiefsten Berliner Osten. Äh, von daher ist äh, S-Bahn äh, und U-Bahn eigentlich mein, mein täglich Brot und äh, habe eigentlich auch die Stadt so kennengelernt durch das U-Bahn-Netz. Durch das ähm, jetzt, jetzt, wenn du mich fragst, jetzt nach, nach letzter Woche, dann äh, bin ich dann doch relativ viel mit dem, mit dem Auto gefahren oder musste fahren durch die Störungen, die es da im Netz gab. Ähm, und dadurch, dass ich einen, einen zweijährigen Sohn habe, äh, muss ich dann ab und zu mal hier und da doch dann zum, Auto, zum Auto greifen, einfach aus, aus, äh, aus Komfortgründen. Ähm, äh, aber grundsätzlich bin ich, bin ich äh, SU-Bahnfahrer.
0: Ja, hast du ein eigenes Auto? Nein. nein. Also greifst du dann Noch. auf euren Service zurück? Richtig. Und wenn ich dann aus der Stadt fahren muss, ja. dann, dann ist es ein Virtu. Ja. Und wie ist es darüber hinaus? Also, du hast äh, vorhin erzählt, du bist jetzt mit dem Zug aus Berlin äh, nach Hamburg gekommen zur Aufnahme. Ähm, Jetzt auch, es geht nicht nur um die letzte Woche, wenn ich jetzt darüber spreche, sondern wirklich auch so mal im größeren Kontext. Also, hast du einen Wandel festgestellt? Oder siehst du dich vielleicht auch so ein bisschen stellvertretend für die Kunden, Kundinnen, die ihr ansprecht?
1: Ähm, das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit gehen. Ich würde aber definitiv sagen, dass ich, ähm, dass ich wahrscheinlich der, der prototypische virtual kunde bin. Äh, ich habe nie selbst ein Auto besessen, habe, wie schon eingangs besprochen, eigentlich für OEMs und für Zulieferer gearbeitet, fand es aber immer ähm, in der Stadt. Uh, unsinnig. Uh, natürlich ja. ist es nochmal ein anderes Thema auf dem Land, uh, wo man natürlich da eine gewisse, gewisse Abdeckung schaffen muss, aber für mich kam das, kam das nie in Frage.
0: Ja. Wo, sind, wo ist denn so das Limit von, von Größe eines Ortes, wo euer Modell funktionieren kann? Also sei es auch jetzt auch in Frankreich oder in Deutschland? Um, also
1: grundsätzlich ist das, ist das ein Thema, was wir sukzessiv testen. Also wir, haben natürlich, wir sind natürlich in Metropolen, in, 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 in Paris oder generell in anderen Märkten aktiv, um, fahren aber eigentlich immer sind immer so gefahren, dass wir gesehen haben, okay, wo ähm, ist es so, dass, dass, dass Leute außerhalb der Stadt sich bewegen müssen. Und das ist äh, kann natürlich in touristischen Orten sein, es kann aber auch sein, dass wir beispielsweise studentische Städte äh, immer, äh, ausprobieren werden, um einfach zu gucken, wie ist das lokale Mobilitätsverhalten und auf Basis dessen entscheiden wir, wo wir, wo wir hin expandieren.
0: Ja, äh, weil du vorhin selbst gesagt hast, äh, eigentlich muss man dieses multimodale Denken mehr den Leuten beibringen. Ähm, ein, ein Weg dahin kann ja auch sein, tatsächlich zu sagen, ähm, man macht es auch einfacher, indem man eben äh, diese ganzen Modelle, die es gibt, äh, nicht einfach nur als einzelne Puzzlestücke irgendwo hinwirft und die Leute müssen sich das selbst zusammensetzen, sondern man versucht halt, integrierte Mobilitätsprodukte zu schaffen. Ist das, ist das was, was ihr auch mit im Hinterkopf habt oder arbeitet ihr tatsächlich da an Partnerschaften, an Integrationen in existierende Apps? Ähm, das ist definitiv... Äh Definitiv eine Zielsetzung
1: von uns, dass wir, dass wir diesen, diesen, diese Integration schaffen. Momentan, ähm, dadurch, dass wir auch so jung im Markt sind, wollen wir natürlich schauen, dass wir diese, dieses Werteversprechen natürlich dann konsistent unseren Kunden bieten können, egal wo wir sind. Ähm, und äh, verfolgen natürlich schon die eine oder andere Partnerschaft. Nicht jetzt im, im, im Kontext äh, Mobility as a Service, äh, aber mit gezielten Partnern, wo wir sehen, dass es, dass es diese Intermodalität, dass sie Sinn macht. Ja. und wir eben eine nahtlose eine nahtlose, ähm, ähm, nahtlose Reise von A nach B wirklich ermöglichen können.
0: ja und Habt ihr eigentlich ein reines B2C-Modell oder gibt es auch die Perspektive, das Ganze B2B-mäßig anzubieten beziehungsweise sogar ein White-Label-Produkt rauszumachen? Weil du hast selbst gesagt, ihr seid eine Tech-Company. Ähm, da liegt das ja immer nahe, dass man äh, versucht, dieses Produkt auch woanders hin zu verkaufen. Ja,
1: ich, ich denke, ähm, also es gibt... Ähm, zu deiner Frage, äh, kein reines äh, B2C-Geschäft, sondern äh, B2B ist da auch ein essentieller Teil, vor allem auch in Deutschland wird das ein Teil, äh, wird das ein, ein Bereich sein, wo wir uns äh, ähm, massiv dann auch, äh, massiv auch investieren wollen. Äh, zu deiner Frage hin, ob wir jetzt äh, ein White-Label äh, äh, anbieten wollen, äh, ich, denke, ich denke, dafür ist das, was wir anbieten und äh, die Art und Weise, wie wir, wie wir unser Modell gestalten, noch momentan zu, zu spezifisch. Mhm. Es gab jetzt äh, bisher keinerlei Anfragen oder keiner Bestrebungen danach. Ähm, wir werden ähm, aber versuchen, natürlich mit strategischen Partnern Versuchen uns ein Stück weit als, sag ich jetzt mal, Flottenbetreiber auch ein Stück weit rauszuziehen, ähm, weil, wie, wie gesagt, das Auto ein Stück weit äh, mittels im Zweck ist ja. ähm, und, äh, und wir uns eben auch als Tech-Company auch sehen. Das heißt, ja. zu deiner Frage hin, ähm, Integration ähm, ist mittelfristig da äh, und wir wollen auch schauen, wie wir auch, sage ich jetzt mal, unsere Vision schlank skalieren können.
0: Ja, wie, wie platziert ihr euch eigentlich am Markt? Also im Grunde, ihr seid ja eigentlich gemessen jetzt an dem, was es an Anbietern schon gibt, ein bisschen spät auf der Party angekommen. Also wie, wie, wie kriegt man es hin, dass die Marke da tatsächlich dann auch den Leuten bekannt wird?
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein Stück weit ein, 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 ein Trugschluss, weil man sich natürlich dann immer, wenn man, wenn man als allererstes von, von unserem Modell hört, immer ein Stück weit denkt, dass wir dass wir äh, im Bereich Carsharing sind. Ähm, ich denke, wenn man sich das genau und äh, man muss sich auch ein Stück weit auch mit den mit den Nuancen dann auch mal auseinandersetzen, sieht man, dass wir eigentlich im Feld von den klassischen Autovermietern spielen. Und ja. äh, wenn man sich da ganz genau auch nochmal äh, das Offering auch, auch auch anschaut, sieht man schon, äh, dass die Unterschiede schon äh, augenscheinlich sind. Also geradehin, ob das jetzt die Bepreisung ist, ob das jetzt das preis verhältnis ist, was wir anbieten, oder auch eben die, ähm, die, die generelle, die generelle Experience darum. Ähm, ja. Das kann in der Form, ähm, in der Form aus meiner Sicht in Deutschland noch niemand. Ähm, aber natürlich, äh, wenn wenn wir erfolgreich sind, worin, worauf wir arbeiten, wird es natürlich den ein oder anderen den einen oder anderen äh, Konkurrenten geben.
0: Wobei mir geht es auch so ein bisschen um den, äh, den Schritt davor eigentlich. Ja. Also klar, wenn Leute was ausprobieren, ja. dann haben sie es ausprobiert, dann können sie es gut finden. Aber vorher, also wie, wie macht ihr diese Marke tatsächlich mhm. einfach sichtbar? Also schlicht schnödes Marketing bis hin zu der Frage, äh, schreibt ihr, schreibt ihr euer, euren Firmenschriftzug auf die Autos drauf, so wie es ja einige Konkurrenten machen. Ja. Wie es auf der anderen Seite, das war so der Gedanke dahinter, ja wohl auch äh, bei einem der großen Mietwagenanbieter eher problematisch war, weil Leute, die halt eine Langzeitmiete eingehen, keinen Bock drauf haben, dass da eben so ein großer äh, Schrei, da Schriftzug drauf ist. Ja. Wie geht ihr das Thema an? Ähm, also, wir
1: wollen wir wollen das Fahrzeug oder wir wollen ja eben diese On-Demand-Experience so, äh, so bereitstellen, dass es sich anfühlt wie dein eigenes Auto. Und da ist natürlich äh, exzessives Branding äh, natürlich nur kontraproduktiv, äh, sondern wir wollen das wirklich subtil halten. Wie wir äh, unseren Markt platzieren, ist äh, natürlich äh, allen voran, wollen wir lokal da sein. Das heißt, äh, wir wollen uns natürlich dann auch nahtlos ins äh, lokale Ökosystem einbinden durch Partnerschaften, äh, die jetzt im Mobilitätssektor sich, sich befinden, aber eben auch äh, gerade sich auch mit dem Thema Reisen befinden. Das heißt, da äh, setzen wir an. Uh, um zu schauen natürlich, wo ist das Angebot uh, gefragt und wie können wir uns am besten auch positionieren, gerade für, für diesen Use Case.
0: Klar. Was heißt das dann konkret? Also, dass quasi das Hotel irgendwo an der Ostsee euch als Mobilitätsoption mit anbietet? Beispielsweise, oder? genau. Mhm. Das, ist,
1: das ist beispielsweise genauso so ein Modell. Normalerweise machen wir das mit, mit äh, Playern, die eher komplett digital, sich dann, äh, digital dann auch dann sind. Ähm, aber genauso, genauso funktioniert das.
0: Ja, verzeih mir mein analoges nee. Denken, das ist ja, ja anschaulicher. Klar. Aber, ja, ja, klar. Nee, klar, über Plattformen und so. Das ähm, genau. ist naheliegend. Und äh, was mir dabei einfällt, ist, äh, wie stark ist eigentlich dann äh, eure Zielgruppe wirklich lokal? Oder ist es auch eine Zielgruppe, die Leute, die dann nach Berlin meine kommen und dann eine längere Zeit verbringen. Also
1: es, ist ein, es ist ein gesunder Mix. Ähm, Deutschland ist einer der Märkte, wo wirklich der, der Städte an sich der, der Hauptkunde ist. Ähm, ich glaube, der, wenn man das prozentual ausdrücken würde, ist das 70% Prozent wirklich der Städter und 30% Prozent mhm. sozusagen der, der Besucher, ja. der dann eben äh, kurzfristig in der, in der Stadt ist.
0: Okay, ich glaube, das war ein ganz guter Überblick über das, was ihr vorhabt, wie ihr euch unterscheidet von den, den Marktbegleitern, die da schon länger unterwegs sind oder vielleicht eben jetzt auch noch nachfolgen werden. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke. Ich danke dir.
1: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.